0: Der Punkt dabei ist immer, dass die andere Seite anfängt mit sich selbst zu verhandeln.
1: Herzlich willkommen zur fünften Folge von Planänderung, unserem Podcast über Organisation, Veränderung, Management. Ich bin wie immer hier mit Mike, der heute ein Buch mitgebracht hat.
0: Genau, wir haben heute eine ganz spezielle Folge. Wir machen heute zwei Sachen anders. Zum einen versuchen wir mal, ob wir ohne Kuchen Podcasten können.
1: Normalerweise
0: <lacht> habe ich immer Kuchen gebacken. Heute ist der erste Tag, wo es keinen gibt. Was eigentlich nur daran liegt, dass wir den Podcast nach hinten verschoben haben. Um äh, zweimal schon. Aber nichtsdestotrotz haben wir heute ein sehr, sehr spannendes Buch dabei. Und wir werden die Folge zu diesem Buch zweiteilen, weil es sehr, sehr viele Informationen inne hat. Und ähm, wir wollen auch mal schauen, ob wir ein kürzeres Format irgendwie so in 40, 45 Minuten auch hinkriegen oder ob wir immer bei über einer Stunde landen. Und heute ist der Tag, wo wir das alles mal ausprobieren. Und das Buch, was ich heute vorstelle, heißt Never Split the Difference, Negotiating as if your life depended on it. Zu deutsch, kompromisslos verhandeln die Strategien und Methoden des Verhandlungsführers des FBI. Geschrieben wurde das Ganze von Chris Voss. Ähm, Chris Voss ist CEO und Gründer der Black Swan Group. Das ist das Unternehmen, was er gegründet hat, nachdem er aus dem FBI ausgeschieden ist. Vorher war er 24 Jahre beim FBI und hat einen Teil davon als Führungskraft oder als leitender äh, Geiselnehmer... nee warte Geiselname. Lead Negotiator für Hostage-Situations. Also Geiselnahme-Verhandlungsführer. Ah, das klingt gut. So, das hat er gemacht ähm, und er hat dann irgendwann festgestellt, dass die Sachen, die das FBI für äh, geiselnamen verhandlungen benutzt oder die Techniken, die sie dafür benutzen, dass das auch außerhalb davon funktioniert. Hat das bei seiner Frau, seinen Kindern und allen anderen Leuten angewandt, die er so kennt. Und wir haben heute zwei Themen ausgewählt, die wir einmal testen, beziehungsweise die ich vorstellen möchte. Das erste Thema heißt, sich auf Nein einlassen und Nein zu meistern. Und das zweite, was vielleicht für einige von euch ganz, ganz spannend ist, ist, wie verhandle ich ein besseres Gehalt? Dann starten wir erstmal mit der Frage an dich, Ines. Was ist für dich das schlimmste Wort in einer Verhandlung?
1: Da fällt mir jetzt spontan nichts ein. Also für mich ist halt tatsächlich die Atmosphäre in der Verhandlung viel wichtiger als die einzelnen Worte, die benutzt werden. Also ich würde jetzt nicht sagen, dass Nein ein schlimmes Wort ist und Ja jetzt auch nicht, sondern es ist halt jeweils das, was das bedeutet oder was mhm. die Person, die das sagt, wie sie es rüberbringt, was sie damit aussagen möchte. Mhm.
0: Wenn man dem Buch glaubt, <lacht> dann ist es für ganz viele Leute, die sie befragt haben, als Wort Nein und für mich macht es ein Stück weit auch Sinn, weil das Wort an sich hat eine sehr, sehr starke Kraft. Also das Wort Nein zu hören, ist im, im Business-Kontext immer so ein bisschen negativ belastet. Sobald es dann in persönliche und freundschaftliche Beziehungen geht, die auch irgendwie enger verknüpft sind, dann ist Nein vollkommen legitim. Aber im Business-Kontext und ich glaube bei, auch bei, im, im Dating ist es so ein, uh, ich möchte ich lieber nicht hören.
1: Ja, man verpackt das auch häufig dann so ein bisschen. Wenn man Nein meint, sagt man häufig eher sowas wie, hm, wollen wir nicht lieber das und das machen? Oh, das kenne ich im <lacht>
0: Business-Kontext sehr gut, genau. Was die oder der Autor des Buchs aber sagt, ist, Nein ist das beste Wort für eine Verhandlung, weil das startet die Verhandlung eigentlich. Die Basis dafür ist, dass es der Aussage des Autors nach drei verschiedene Arten von Ja gibt, aber es gibt nur ein Nein. Nein sorgt dafür, dass der Gesprächspartner sich in der Machtposition fühlt und auch die Sicherheit hat, sein Territorium oder ihr Territorium abgesteckt zu haben. Das der ist
1: Gesprächspartner ist derjenige, der Nein gesagt
0: hat? Genau. Also du führst die Verhandlung und dein Gegenüber sagt Nein. Mhm. Das sorgt dafür, dass das Gegenüber, also dein Verhandlungspartner, die Sicherheit hat, die Rahmenbedingungen einmal abgesteckt zu haben und was auch eine Schwierigkeit für Menschen ist, ist immer Veränderung. Na, also unser Podcast-Name ist ja da ähm, ein bestes Beispiel dafür. Planänderungen sind immer schwierig, weil Menschen wollen Sicherheit haben, wollen Vorhersagbarkeit haben und wollen einfach wissen, was passiert als nächstes. Und was du mit Nein quasi machst, ist, dass du temporär dieser Person die Sicherheit und die Kontrolle über das Gespräch gibst. Oder
1: also eigentlich nimmt sie sich das ja, weil sie genau. ist halt die Person, die dann aktiv Nein sagt.
0: Richtig, aber du führst quasi, das ist die, die Technik, die sie halt sagen, das Wort Nein aktiv ähm, herbei. Ich habe ein gutes Beispiel dafür. Ich habe das in, in E-Mails ähm, so gemacht, dass ich zuerst dem, dem anderen gegenüber die Chance gegeben habe, Nein zu sagen. Mit so Fragen wie, habt ihr das Projekt jetzt aufgegeben? Wollt ihr, dass die Firma schlecht dasteht? Wollt ihr, ähm, dass ihr euer Gesicht verliert und sowas? Und dann kann das Gegenüber halt Nein sagen und so, oh, nee, nee, Moment, da wollen wir was gegen machen. Und dann ist die Diskussion halt im Laufen und das Gegenüber kann dann die Rahmenbedingungen klarer abstecken. Okay, was, wo gehe ich mit und warum mache ich das so?
1: Also zumindest die letzten beiden Fragen, die du genannt hast, klingen erstmal sehr konfrontativ.
0: Das ist, ich, also ein Stück weit ist es natürlich auch die Idee davon, ne, dass du einfach, wenn nichts passiert... Dann ein bisschen konfrontativ, proaktiv auf die andere Person zugehst und sagst, so, wie sieht's denn aus? Machst du jetzt noch mit oder nicht? Und der Zusammenhang, den, den ich ganz spannend finde, ist, dass, wie man das Gespräch dann weiterführt. Mhm. Wenn du Nein gesagt hast, was passiert dann? Was würdest, oder was wäre deine erste Intention, wenn dir jemand Nein sagt?
1: vielleicht rausfinden, warum er Nein gesagt hat. Also was ist das, was ihn am, an meinem Vorschlag stört? Was führt zu dieser Absage? Um halt dann zu gucken, haben wir irgendwie Common Ground? Gibt es Punkte, wo wir uns total einig sind? Ziele, wo wir gemeinsam hinwollen? Und wenn ja, was müssen wir beachten? Was müssen wir umgehen, um halt beide an unser Ziel zu kommen.
0: Das ist sehr, sehr ähnlich zu dem, was die Autoren sagen. Für mich ist es immer so, wenn ich einen Nein höre, dann habe ich erstmal eine, eine Trotzreaktion, die ist mehr physisch als psychisch. Das heißt, mein Körper reagiert erstmal auf diese, diese Barriere, die quasi gesetzt wurde, erstmal mit Gegendruck. Der wird nicht ausgeübt, das heißt, ich springe meinem Gegenüber meistens nicht an den Hals. <lacht> Eigentlich immer. Aber ähm, ich muss mich dann zurücknehmen, muss erstmal tief durchatmen und dieses Nein quasi verarbeiten. Und ein Satz, den ich mir gemerkt habe, ist, ähm, was würdest du brauchen, damit es doch klappt? Oder warum funktioniert oder was funktioniert nicht für dich an diesem Vorschlag? Mhm. Weil das führt dann dazu, dass du nicht die Person bist, die Lösungen herbeiführen muss, obwohl du quasi, die, also idealerweise machst du ja einen Vorschlag, die andere Person sagt dazu nein und dann... Müsstest du ja jetzt wieder einen Lösungsvorschlag bringen. Machst du
1: den nächsten Vorschlag. Richtig. Und stattdessen wählst du den Weg, dass genau. den nächsten Vorschlag die andere Person macht, was den großen Vorteil hat, dass sie halt selber drüber nachdenken muss Richtig. und halt dann selber in der aktiven Position ist. Ja.
0: Genau. Das, das, das ne? gut. Und die. damit hat sie auch wieder weiterhin die Kontrolle. Sie kann halt sagen, das ist die Sicherheit, die ich brauche. Das ist mein, mein abgesteckter Rahmen, den ich weiterverfolgen möchte. Ich bin weiterhin in der Gesprächskontrolle. Zumindest ist es Gefühl, die Gesprächskontrolle. Das ist natürlich eine geschickt eingefädelte Situation, dass du quasi einfach sagst, ah, so was, was könnten wir denn tun, damit das für dich passt? Das ist eine sehr gezielte Frage, eine offene Frage. Und die Reaktion darauf sollte dann im Prinzip sein, weiß ich auch nicht so genau, wie kriegen wir das jetzt hin? Das heißt, das Gegenüber verhandelt dann quasi mit sich selbst. Und das ist so der Moment, wo du die Gesprächsführung quasi noch hast auch wenn es eher indirekt ist, weil die andere Person halt die ist, die mehr redet.
1: Das klingt irgendwie manipulativ, aber tatsächlich hat das ja auch was Positives. Also das Gegenüber hat ja vermutlich schon eine Idee oder wenn er ein bisschen drüber nachdenkt oder sie, ein paar Ansätze, in was für eine Richtung man gehen könnte. Das heißt, so, es muss ja kein manipulativer Akt sein.
0: Ich glaube, das ist auch noch so ein Thema, was heute häufiger zur Sprache kommen wird, Manipulation. Ich finde nicht, dass das Manipulation ist. Also natürlich steuerst du das Gespräch ein bisschen, aber du steuerst nicht die Aussagen der anderen Person. Mhm. Du führst sie quasi nur dahin, dass sie dir einmal klar vorlegen, was sind die Grenzen, bis wohin gehe ich mit und was sind No-Go's für mich.
1: Was natürlich, wenn du Verhandlungsführer in Entführungssituationen bist, ein sehr nützlicher Skill Richtig, ist. Ja. ne?
0: <lacht> und die Reaktion oder was passiert dann? Die andere Person offenbart sich und spricht darüber, welche Gegebenheiten sie braucht, damit diese, dieses Projekt, was auch immer, für sie funktioniert. Dann kommt ihr irgendwann an den Punkt, wo es darum geht, okay, jetzt ist das Gespräch vorbei, wir haben ein Gesprächsprotokoll, was machen wir jetzt? Was passiert dann aus deiner Erfahrung? Ich hatte das vorhin schon angedeutet. Also es gibt drei Arten von Ja. Könntest du die jetzt benennen, so aus dem Bauch heraus?
1: Also ich würde vermuten, dass es gibt auf jeden Fall ein Ja, das halt heißt, ich will eigentlich nicht, aber ich sage dir jetzt Ja, damit du mich in Ruhe lässt, weil ja. ans ansonsten komme ich hier nicht aus diesem Raum raus. Genau. Dann gibt es ein Ja, das tatsächlich als Ja gemeint ist. Ja. Und Nummer drei liegt vielleicht irgendwo dazwischen.
0: Okay. Also es, genau, es gibt einmal äh, die, die Autoren oder der Autor nennt das das Counterfeit Ja. Das ist quasi dieses Ja aber lass mich jetzt in Ruhe, <lacht> ähm, wir werden das nicht machen. Dann gibt es das Confirmation Ja, also das ist meistens so, ja, du hast recht, was dann auch dazu führt, dass die andere Person nicht diese Idee für ihre eigene hält, sondern es für deine Idee hält und dann quasi auch nicht so richtig da mit mit Herzblut dabei ist, mhm. sondern im Prinzip ja. nur dir recht gibt, dass es eine gute Idee wäre, das zu machen. Aber es ist kein Commitment von ihrer Seite, das was dahinter steckt.
1: Und das Dritte ist Ja, finde ich auch. richtig. Es ist unsere Idee. Ja,
0: oder ähm, Also es gibt einen ganz spezifischen Wortlaut, der einen großen Unterschied macht. Ich erzähle dir jetzt mal und du guckst dann, ob das für dich auch so ist. Es gibt, ja, du hast recht und ja, das stimmt. Mm, ja. So, und ja, das stimmt, ist quasi immer die Antwort, die du haben willst. Weil das ist das, wenn die Person feststellt das ist grundsätzlich richtig, ich sollte mich darauf konzentrieren und nicht, du hast sie dahin gebracht. Also du hast nicht die Manipulation genutzt, um die Person dahin zu treiben.
1: Der Unterschied zwischen Meinung und Fakt. Richtig. Also selbst wenn es sich dann nur nach einem Fakt anfühlt, weil ihr beide der gleichen Meinung seid. Ja. Aber ja, das stimmt, Ist halt, du, du machst die Information zu einem Fakt.
0: Richtig. Und, ne? und das ist auch der Unterschied, wenn du das Gespräch weiterleiten würdest und du würdest dieselben Sachen vorschlagen, die die andere Person vorschlagen würde von sich aus dann wärst du immer der Gesprächsführer und du würdest halt kein Commitment, also kein Ja, wir sollten das auf jeden Fall tun machen, äh, bekommen, sondern eher ein Ja, du hast recht. <lacht> und das führt dann in meiner Erfahrung auch sehr, sehr oft dazu, dass die beiden in der Mitte eigentlich immer so ist, da passiert nichts mehr, du musst du fünfmal remindern, bevor da irgendwas passiert. Und es gibt dieses, die Leute brennen dafür und sie wissen, dass es eine gute Idee ist, also sollen sie das auch auf jeden Fall machen und unterstützen das. Was die Autoren auch sagen ist, das stelle ich das nächste Mal vor, es gibt eine ne Methode, die heißt Tactical Empathy. Das haben sie sich auch trademarken lassen, was ich sehr, sehr lustig finde. Sag nochmal. Tactical Empathy, also okay. quasi empath taktisch genutzte Empathie. Empathie? Empathie Das stelle ich diesmal nicht vor, weil das ein sehr, sehr ausführendes Thema ist. Da brauchen wir bestimmt easy eine halbe Stunde zu, nur um das Thema abzugrenzen. Mhm. Deswegen nur so viel dazu, dass Sie wissen, dass es das gibt und sie wollen das aber nicht haben in dem Sinne, dass wir führen das Gespräch nicht, sondern wir leiten die andere Person an, das Gespräch zu führen mhm. und damit kommen wir dann halt häufiger an den Punkt, wo es auch ein, am Ende was da rumkommt. Also wir gehen aus diesem Gespräch raus und die andere Person weiß, was hat sie zu tun, bis wann hat sie das zu tun und welche Abhängigkeiten gibt es. Genau. Dann die <lacht> die eine Frage, die immer mal wieder auftaucht, wenn du hast schon zehnmal Remindert, die siebte E-Mail mit dem gleichen Wortlaut an Tag sieben geht raus und dein Gegenüber rührt sich überhaupt nicht. Und es ist ein eigentlich extrem wichtiges Projekt, wo du aber jetzt auch sagst, ich kann da keine Energie mehr reinstecken. Es gibt einen Satz, mit dem du auf jeden Fall in 99,9 Prozent der Fälle eine Antwort bekommst. Das ist das,
1: was du vorhin schon gesagt hast, dieses, so hast du das Projekt schon aufgegeben? Richtig,
0: das ist genau der Satz. Hast du dieses Projekt aufgegeben? Einfach mit einem Fragezeichen, mit, liebe Grüße, ähm, losschicken, du kriegst in 99 Prozent der Fälle eine Antwort.
1: Manchmal vielleicht aber auch ein, ja, habe ich.
0: Das ist, auf, aber dann ist es vollkommen legitim, wenn das, ne, wenn das die es Reaktion ist. Zustand, also richtig. Ja. Dann musst du nicht zehnmal weiter remindern, sondern weißt einfach, das ist nicht mehr Priorität und kannst dich um was anderes kümmern. Mhm. So, das wäre der erste Teil. Wir sind zeitlich sehr, sehr gut dabei. Das finde ich äh, praktisch heute. Ich würde noch einmal kurz vielleicht reinhorchen in dich, wie du zu diesen Ja-Nein-Situationen allgemein stehst, was du für Erfahrungen gesammelt hast.
1: Ich glaube, es ist gar nicht so leicht, je nachdem, was für ein Typ Mensch dir gegenüber sitzt, dieses Nein zu bekommen. Weil die meisten Personen schon eher zu einem Ja-Aber tendieren.
0: Genau. Und dann, wie komme
1: ich denn dahin, dass mir die Person sagt, nein?
0: Dann, also Das Einfachste, was ich gelernt habe, ist provozieren. Also einfach Aussagen treffen, wo du vorher weißt, sie muss dazu nein sagen. Also sowas wie, sollen wir unser Gesicht verlieren? Oder willst du als, keine Ahnung, Abteilungsleiter aussehen wie der letzte Horst?
1: Boah, ich sehe mich das ja nicht anwenden.
0: Ich, also versuch's vielleicht nicht so krass, aber... Es gibt Momente, wo man das sehr, sehr gut spielen kann und wo du auch die gewünschte Reaktion von der anderen Person bekommst.
1: Aber ich meine, es kann auch so ausgehen, dass die Person gegenüber eher abneigend darauf reagiert, oder? Also, dass halt, das wenn, wenn du mit einer provokativen Frage kommst, kann es durchaus sein, dass die Stimmung kippt und dann halt eher so ein Bang zurückkommt.
0: Ja, es kann passieren. Ich glaube, man setzt es auch nicht bei Personen ein, die man noch nicht kennt, sondern das ist eher so ein Mittel, wo du die Leute schon irgendwie sechs Monate kennst, schon weißt, worauf reagieren die, was ist ihnen wichtig und dann quasi eine Frage stellst, die mit ihrem Wertesystem irgendwie clasht, wo du einfach siehst, hm. Also, Aber so
1: lange haben die Geiseln gar keine Zeit, drauf zu warten.
0: Nee, bei denen läuft das ein bisschen anders. Das stimmt. Aber üblicherweise stellst du denen ja auch nicht die Frage, hast du dieses Projekt schon aufgegeben? Die, meistens hat man keine Projekte mit irgendwelchen Geiselnehmern zusammen. Das ist jetzt das ist meine Erfahrung. Wenn du da andere Ideen hast, sollten wir vielleicht nochmal in einem anderen Kontext darüber reden.
1: Du meinst off the record? Off the
0: record. Nicht äh, mit Aufnahme dazu, wo man das dann nachverfolgen kann. Aber ist nur so eine Idee. Ist Spoiler. Ines hat da keine andere Vorstellung. Okay, ja, also würd, würdest du das versuchen? Ist das eine, eine gangbare Methode für dich? Oder ist das eher so ein, ich weiß nicht so genau?
1: Ich könnte mir schon vorstellen, das mal zu testen. Ich glaube, ich müsste mir halt dafür einen Gesprächsverlauf zurechtlegen. So wie wenn du Leute anrufst, um keine Ahnung, du versuchst, Presse Menschen dafür zu begeistern, was über dich zu schreiben. Ja. In, in so einer Situation könnte ich mir das vorstellen. Mhm. Keine Ahnung, ich rufe jemanden an und frage, Sie haben ja letzte Woche was über Klimaschutz geschrieben. Ist das Thema ähm, für Sie damit erledigt? ist jetzt ein blödes ja, Beispiel. Aber nee, aber das ist sehr,
0: sehr gut. Genau, Also es ist witzig, dass du dieses Beispiel bringst, weil was die Autoren auch sagen, ist im Sales oder in Sales-Kultur gibt es halt zwei verschiedene Varianten. Es gibt die, die immer von Jahr zu Jahr hangeln und dann irgendwie glauben, sie haben damit höhere Abschlussquoten. Bestes Beispiel, was sie im Buch geschrieben haben, ist, dass die Sales-Person ruft an und fragt dich, trinken sie gerne Wasser? <lacht> wo eigentlich alle Leute oder vielleicht ich glaube nicht trinken sie gerne sondern trinken sie Wasser so und dann sagt ja eigentlich <lacht> jeder Mensch irgendwie ja und das ist so deren Einstiegspunkt die dann einfach von Jahr zu Jahr sich hangeln
1: und du dich die ganze Zeit fragt, was willst du Richtig,
0: mir? Das ist total witzig. Genau das beschreiben sie auch in diesem Buch, wo du dann denkst so, boah, ich wollte eigentlich vor 20 Minuten schon auflegen. Und nee, dann fragt, stellt er am Ende die Frage so, würden sie jetzt ihr Checkbuch zücken? Und dann sagst du halt nein und klickst auf. Und was der, also es gab ein Beispiel von jemandem, der irgendwie im Fundraising gearbeitet hat. Und der hat dieses, diese Situation erkannt, hat es umgedreht und hat gesagt... Wir starten einfach mal mit einem Nein und gucken dann, wie wir damit weiterkommen und zeigen dann auf, was ist dir wichtig, wie können wir da weiter reingehen. Vielleicht solltest du das Buch auch nochmal hören, das, ich glaube, das ist sehr, sehr spannend, speziell für Fundraising-Situationen und auch für Ehrenamtliche. Ist es ist im Prinzip auch eine Sales-Situation.
1: Also zumindest, wenn du halt versuchst, Leute dafür zu begeistern, was über dich zu schreiben. Ja, und, ähm, na gut, und also zu partizipieren,
0: oder? Also wenn sie... Ehrenamtlich werden sollen, dann ist es ja auch eine Art, opferst du deine Zeit jetzt dafür? Mhm. Ist ja so ähnlich wie Geld.
1: Ja, diese Situation habe ich tatsächlich seltener, weil die Ehrenamtliche aktuell halt eher so zu uns kommen, mhm. weil sie irgendwo von uns gehört haben und das interessant finden, was wir machen. Während diese Situation, wir wollen halt einen Multiplikator dafür begeistern, was über eine Aktion, einen Termin, ein Ereignis zu schreiben. Mhm. Ist schon was, was ich relativ häufig habe und was bisher auch so, es läuft so okayisch, aber da ist noch Luft nach oben. Okay,
0: habt ihr dafür ein festgelegtes Prinzip oder einen. Also, was du vorhin sagtest, dass du das Gespräch dann mal planen müsstest. Ich höre daraus, dass du das nicht so oft machst.
1: Nein, wir haben so Presseaktionen gemacht und mhm. da habe ich halt einen Gesprächsleitfaden geschrieben. Also einfach nur für den Anfang. Also okay. vielen ich Leuten, auch mir fällt es halt nicht so leicht, Leute anzurufen und denen zu sagen, hey, mach was für mich. Genau. Das heißt, du willst halt irgendwie einen guten Anfang haben, um halt... Zumindest am Anfang zu wissen, was du sagen sollst. Weil wenn du erstmal im Gespräch drin bist, mhm. ist es einfacher. Zumindest ja. wenn du halt inhaltlich ein bisschen Ahnung hast von dem, was du tust. Während, ja, wenn, wenn du schon anfängst mit, hallo, ich bin ähm, der und der von da und da, ähm, bin ich überhaupt an der richtigen Adresse? Hast du ja schon verloren. Gut, das
0: kommt drauf an, wer dein Gegenüber ist. Aber ja, ja ist nicht so einfach. Aber nochmal Frage zurück oder zurück zum, zum Anfang. Machst du, planst du Gespräche für Projekte mit einzelnen Personen auch aus deiner Organisation?
1: Also jetzt nicht runter bis auf Wortlaut, sondern dann eher so auf äh, detaillierter Agenda-Ebene. Aber jetzt nicht so, dass ich mir vorher überlegen würde, welche Frage stelle ich am Anfang. Okay,
0: weil das ist auch was, was Sie sagen, dass das sehr, sehr wichtig ist und dass das sehr gut funktioniert. Die haben viele Rollenspiele gemacht, wo zwei Personen also dann jeweils die beiden Interaktionspartner gespielt haben und damit unterschiedliche Szenarien durchgespielt, damit du sicherer in der Gesprächsführung bist und halt klar am Ende rauskriegst, was du auch haben möchtest, weil du weißt, wenn das passiert, dann muss ich das machen, etc. pp. Das ist natürlich immer schwierig, weil Menschen sind Menschen. Aber wenn das du dann ist vor allem
1: relativ aufwendig, ne? Stell dir vor, du, du musst so einen, eine Stunde Termin durchplanen. Das machst du vielleicht für einen Termin im Monat, aber
0: richtig, ne? Du musst aber genau. Aber die, die Idee ist ja, wenn du jetzt die Überleitung zum nächsten Gespräch oder zum, zum nächsten Topic wäre ja dann Gehaltsverhandlungen. Mhm. Hat man ja hoffentlich nicht so oft.
1: Ja, oder jedes Jahr mal, ne?
0: Gut, aber ich glaube, hier sprechen wir jetzt eher von, du suchst dir einen neuen Job. Okay. Ähm, und nicht intern, weil intern hast du, also dann passen die Sachen, die wir jetzt vorbereitet haben, auch nicht so richtig darauf. Vielleicht mhm. machen wir das nächste Mal nochmal. Jetzt geht es eher darum, dass du quasi ein Gespräch hast mit einer Person, die du vielleicht noch nicht so gut kennst, wo du deinen Mehrwert schildern möchtest und sagst, ich passe super gut zu euch, deswegen müsst ihr mich einstellen und mir so viel Geld dafür geben. Und dieses Gespräch würde ich, glaube ich, schon planen. Ich mache das jetzt öfter. Mhm. Ich bin ja gerade in der Situation, dass ich gerade äh, was Neues suche. Und ich nutze die Taktiken jetzt schon öfter, um einfach also Verhandlungen zu führen, wo ich mit einem besseren Gefühl rausgehe und auch weiß, dass ich mich gut verkauft habe. Der mhm. Punkt dabei ist immer, dass die andere Seite anfängt, mit sich selbst zu verhandeln. Das ist so der Moment, wo du dann eigentlich gewonnen hast. Weil dann kriegst du, ne, die Firma wird dir ja nie sagen, zumindest in Deutschland, was die Range ist, wo du ungefähr landen könntest. Das ist ja im seltensten Fall, dass sie dir irgendwie sagen, wo sie ankommen. Und ich hatte das also jetzt zumindest schon... zumindest
1: nicht, bevor du was gesagt hast. In der Regel erwarten sie von der Bewerberin, dass sie zuerst was sagt.
0: Richtig. So, da kommen wir jetzt nämlich dazu. Genau, der erste Punkt, wie man ein besseres Gehalt verhandelt ist, man lässt die andere Person zuerst anfangen, Meistens. <lacht> man kann das ein bisschen spielen, wenn man die Frage bekommt, so, was haben Sie sich denn gehaltlich vorgestellt? Immer so die Gegenfrage stellen, was ist denn so die Range für diese Position mit meiner Erfahrung? So, üblicherweise kriegt man dann keine Zahl zurück und dann kommt halt der Clou. So, was würdest du dann tun? Also, jetzt, wir haben eine
1: Interviewsituation. Mhm.
0: Äh, ich stelle dir die Frage, wie viel stellen Sie sich dann so pro Jahr ungefähr vor für die Stelle in Ihrer Qualifikation für mhm. vollzeit
1: und ich sage als Bewerberin...
0: Was würdest du machen? Das ist jetzt genau die Frage. Wie reagierst du in einem Interview auf diese Frage?
1: Also in der Vergangenheit hatte ich meistens eine ungefähre Zahl im Kopf, wo ich hin wollte, und habe halt x Prozent draufgeschlagen und habe gesagt, da würde ich, würd ich ungefähr gern landen.
0: Hast du eine glatte Zahl genannt? Also sowas wie irgendwas mit 1000 am Ende? Ja, schon. Okay, wie kommst du auf diese Zahl?
1: Ich habe halt erstmal im Netz geguckt in der Stadt, in der ich wohne, in der Rolle, die ich ausführen will, wie viel verdienen da andere mhm. und auf so den üblichen Plattformen geschaut, was die Zahlen da sind, vielleicht auch nach der Deutschlandzahl geschaut und habe halt dann überlegt, so wo sehe ich mich in dieser Range, die sich dann aufmacht.
0: Okay, ah, das ist auch spannend. Das heißt, du steigst gar nicht ganz oben ein.
1: Also in der Regel hast du dann ja viele Zahlen im Sinne von, was verdient ein Junior in Berlin, was verdient irgendwie ein Intermediate da und da mhm. und ich versuche mich halt dann da einzuordnen und guck halt auch so ein bisschen darauf, wie die Firma sich selber darstellt. Okay. Und schau, dass ich da reinpasse und ich habe natürlich auch so eine Mindestanforderung für mich, wie viel brauche ich einfach zum Leben und wie viel will ich halt in, für diesen Job haben, mhm. was natürlich auch damit zusammenhängt, so wie, wie wichtig ist mir dieser Job.
0: Okay, verstehe. Du kannst für zukünftige Verhandlungen noch ein paar Tricks anwenden, wenn du möchtest. Erzähl. <lacht> Teil davon wird auch in dem Buch geschildert. Ich habe das jetzt mal runtergebrochen auf zwei verschiedene Varianten. Es gibt Variante A, da nennst du eine Range, also du sagst, ich möchte gerne zwischen oder äh, irgendwie von bis. Und Variante 2 ist, du nennst eine Zahl. Lass uns mal mit Variante A starten. Wie kommt man auf diese Range? Üblicherweise gibt es die Pay Scales, es gibt die Glass Stores, wo man einfach nachschauen kann, wie viel verdient man für Positionen Product Owner in Berlin und in München. Wenn man diese Ranges dann hat, dann ist es ganz wichtig zu wissen, dass meiner Erfahrung nach dann noch ein bisschen Spielraum nach oben ist. Es gibt zwei verschiedene Sachen, die man bedenken muss. Zum einen Frauen und Minderheiten allgemein kriegen 18% weniger Gehalt für den gleichen Job, den ein Mann macht. Das heißt, wenn ihr Frau oder Minderheit seid, schlagt auf euren Gehaltswunsch gerne nochmal 20% oder 18% obendrauf dann seid ihr ungefähr bei dem, was ein Mann in der gleichen, also üblicherweise weißer Mann zwischen 30 und 40 in der gleichen Position verdient. Zu dem, was du gerade gesagt hast, dass du dich einschätzt, wie viel würdest du denn verdienen bei der Range? Ähm, ich mache das so, ich steige immer ganz oben bei der Range ein und ich packe auf die Range ganz oben nochmal 20% obendrauf, einfach weil das Gehaltsgespräch eine Verhandlung sein sollte und diese Verhandlung kann erst stattfinden, wenn meine Zahl außerhalb ihres Budgets ist und damit setze ich einen extremen Anker. Das ist ähm, eine Technik, die in dem Buch geschildert wird, womit man die andere Seite erstmal ein bisschen nordet. So von wegen, so, in dem Bereich bewegen wir uns ungefähr, Macht man ein Angebot. Na, das ist ganz wichtig, dass ihr nicht mit einer Zahl reingeht, die sehr, sehr niedrig ist und dann sofort genommen werdet. Kommt natürlich ein bisschen darauf an, wenn ihr in einer anderen Branche seid und gerade wechselt, dann ist es manchmal charmanter, die Berufserfahrung im Lebenslauf zu haben, als das Gehalt zu verdienen fürs nächste Jahr. Wichtig ist aber auch zu wissen, ihr verdient in den nächsten Jahren maximal 5 bis 10 Prozent mehr. Das sind die üblicherweise die Budgets, die eingeplant werden für Gehaltserhöhungen pro Mitarbeiter.
1: Und dann ist 10 Prozent ja schon sehr, ist sehr viel, Genau, weiß. also üblicherweise
0: sind es 3 bis 5. 10 ähm, ist, also es gibt Unternehmen, die haben 10, aber das ist auch nicht für jeden. Ne? So.
1: Und halt dann nicht so, dass du jedes Jahr über 10 Prozent verhandelst, sondern halt... Kommt eher deutlich drunter. darauf
0: an, wie man das macht. Ähm, auch da bin ich Verfechter davon, dass man gerne jedes Jahr um 10 bis 20 Prozent verhandelt. Ähm, okay. Und äh, die Erfahrung zeigt auch, dass es funktioniert. Man muss halt nur die richtigen Techniken dafür haben. So, na, und jetzt nochmal zurück zu dem, wir wollen auf diese Zahl kommen. Wir nehmen also eine Pay Range. Product Owner in Berlin verdienen zwischen, lass mich lügen, 50.000 bis 70.000 Euro. So, und das ist die Range, die da üblicherweise angegeben wird. Mhm dann sagen wir, wir haben drei Jahre Berufserfahrung und nehmen dann an, ja, wir sind ja schon gut, nehmen wir uns mal im oberen Bereich, also nehmen wir mal die 70 und packen dann auf die 70 nochmal so 10, 15, 20 Prozent obendrauf. Also ich würde in die Halsverhandlung irgendwie so mit 80.000 bis 90.000 starten. Ist, <lacht> ne, genau, kann man mal machen. Das ist natürlich immer eine Frage davon, geht ihr in ein großes Unternehmen, können die diese Gehälter zahlen etc.? Aber wenn ihr mit einer Zahl startet, nochmal, die einfach angenommen wird, dann war diese Zahl zu niedrig. Packt das obere Ende der Range und dann schaut ihr euch an, dass ihr auch diese obere Zahl, die ihr findet, nochmal 20% oben drauf schlagt. Meine Erfahrung zeigt, die Gehaltsranges liegen bis zu 20% oberhalb von dem, was ihr auf Glassdoor und Payscale findet. Das heißt, wenn ihr sagt, Personen in einem großartigen Unternehmen wie dem ihren verdienen ungefähr zwischen X und Y Geld, dann kann Y sehr gern 20% über dem liegen, ähm, wo ihr hin wollt. Wenn ihr eine Range angebt, ist wichtig, dass ihr euch bewusst macht, ihr werdet immer im unteren Drittel der Range ankommen, egal wie hoch diese Range ist. Wenn die Zahl zu groß ist, dann gebt ihr dem Gegenüber die Chance, euch mit Non-Commercials noch reinzulocken oder mehr Urlaubstage oder etc. rauszuhandeln. Diese Chance gibt es nicht, wenn ihr von Anfang an eine Zahl habt, die in deren Range liegt, weil dann sagen die einfach, jo, passt und dann gehen wir auseinander.
1: Hm. Wenn du halt zu weit drüber liegst, mhm. ist, glaube ich, das, was viele Leute befürchten. Also wenn du eine Zahl angibst, die denen halt einfach zu hoch ist, dass du einfach rausfliegst. Mhm. Und man möchte jetzt nicht nur wegen der Gehaltsvorstellung aussortiert werden.
0: Ich glaube aber, das ist okay. Es kommt ein bisschen darauf an, wie man sich bewirbt. Ich bewerbe mich auf viele Stellen und nehme dann auch Interviews zum Aussieben mit. Also im Sinne von, ich brauche Erfahrung in Interviews. Man muss immer wieder warm laufen und schauen, wie fühlt man sich in den Situationen. Und man muss auch ein bisschen abklopfen, gibt es diese 20% obendrauf in deiner Branche? Gibt es die da, wo du den Job haben willst? Kann die Firma so viel zahlen? Und wenn ihr nicht jetzt eine totale Lieblingsfirma habt, wo ihr unbedingt hinwollt, was schon mal schlecht ist für die Verhandlungsbasis, nur um das nochmal gesagt zu haben, dann nehmt ruhig Jobs mit, die den richtigen Titel haben, aber wo ihr denkt, oh, habe ich eh keine Lust drauf oder so.
1: So zum Üben. Richtig. Und halt um zu gucken, genau. ob die da drauf eingehen. Richtig.
0: Also wenn du von deiner exorbitant hohen Zahl weiter runtergegangen bist, dann hat Gegenüber schon das Gefühl, sie haben gewonnen, weil du hattest ja vorher irgendwie weiß weiß ich 40.000 Euro mehr, die du haben wolltest, und für sie würdest du jetzt natürlich für 40.000 Euro weniger arbeiten wollen. Und dann haben sie das Gefühl, der Schuld. Und wenn du dann Non-Commercials mit in den äh, Raum wirfst, wie zum Beispiel, ich würde gerne irgendwie fünf Tage mehr Urlaub haben dann ist es sehr, sehr viel einfacher, diese, diese Sachen zu bekommen. Und wenn sie dann sagen, hm, wir können dir leider nur drei Tage mehr Urlaub geben, aber wir würden nochmal 5000 Euro Gehalt oder Signing-Bonus oder sowas obendrauf werfen. Das ist dann so der Moment, wo sie anfangen, mit sich selbst zu verhandeln. Und wenn du den Punkt hast, dann bist du freien Boss. Ähm, das funktioniert sehr, sehr gut. Ich habe das ähm, gemacht und habe üblicherweise zwischen 20 und 30 Prozent mehr bekommen, als ich eigentlich wollte. Okay. Also ich habe auch sehr, sehr hohe
1: extreme Anker gesetzt. Und mit diesem Satz, in dem Bereich verdient man üblicherweise ja... ja ich
0: habe es ein bisschen anders gemacht. Ähm, ich ich kriege ja jetzt ein Gehalt mhm. und ich kriege jetzt ein Gehalt plus Bonus. Und ich habe halt das Gehalt plus Bonus als mein Standardgehalt genannt. Das ist relativ hoch. Okay. Auch für Positionen, in, in der ich dann unterwegs bin. Okay. Und dann gab es halt die Situation, wo sie gesagt haben, ja, das ist irgendwie 40.000 Euro über unser, unserem Budget. Kann man ja diskutieren. Ähm, zum Beispiel würde ich dann gerne Teilzeit arbeiten. so Man darf nicht vergessen, Non-Commercials, also Geld, was du irgendwie bekommst, was du halt, also eine Monatskarte, würde dich normalerweise 60 Euro im Monat kosten. Wenn die Firma die spendiert, sind es 700 Euro im Jahr oder so.
1: Ja, wenn es halt Dinge sind, die du tatsächlich dann auch sonst kaufen würdest. Richtig.
0: Urban Sports Mitgliedschaft, 59 Euro im Monat, sind irgendwie auch 600 Euro. Ne, warte, 700? 720? <lacht> <lacht> ähm, und so eine Sachen... Mehr Urlaub, ich, also mehr Urlaub, da kann man relativ viel handeln. Da haben die meistens irgendwie so vier, fünf Tage Spielraum. Mhm. Was aber wichtig ist dabei, wenn du an diesen Punkt kommst, dass ihr eine Zahl habt, wo ihr euch ungefähr einfindet, da muss der HRler meistens irgendwie nochmal loslaufen, muss die Zahl abklopfen lassen, weil die dann ein bisschen höher ist, als sie eigentlich wollten. Hm, passiert. Wichtig ist, dass du nicht einknickst. Das ist auch der Titel des Buches, Never Split the Difference fang da nicht an zu verhandeln. Du hast dir vorher eine Zahl ausgedacht und du willst nicht unter dieser Zahl landen.
1: Das heißt, man sollte darauf aufpassen, dass man nicht selber in diese Verhandle- mit dir-selbst-Situation kommt, sondern du hältst einfach die Klappe und lächelst. Richtig,
0: das ist auch ganz wichtig. Ne? Einer der wichtigsten Punkte ist, du sagst was und dann bist du still. Und du bist vier, fünf, sechs, zehn Sekunden lang still. Und diese unangenehme Stille, wo du als letztes was gesagt hast, dann muss das Gegenüber quasi einsteigen. Und was, was mir super oft passiert ist, dass ich das sage, dann kommt drei Sekunden lang nichts und dann sagt mein innerer Schweinehund, ah, kacke, das war jetzt blöd. Ähm, ich muss mir jetzt was ausdenken und wieder was anfangen zu sagen. Und wenn ich das überwinden kann und quasi noch drei Sekunden länger leise bin, dann fängt die andere Person an, mit sich selbst zu verhandeln und macht die Lösung quasi für mich,
1: und drei die drei für sie passt. Und drei Sekunden kann eine Ewigkeit sein.
0: genau. Mhm. Okay. So, was passiert dann? Ihr habt euch geeinigt. Ähm, du hast dieses utopisch hohe Gehalt bekommen, was du haben wolltest. Und natürlich Verdienst, definitiv. Du fängst an. Was ist das Wichtigste? Also, üblicherweise hast du damit besser verhandelt als deine Mitspielpartner. Also die Leute, die auf der gleichen Position, im gleichen Level sitzen. Das heißt, du kriegst irgendwie 10, 20 Prozent mehr Gehalt als die. Das weiß dein Vorgesetzter natürlich auch. Mhm. Also, was ist das... Für dich wichtigste, wenn du da anfängst? Also, wie rechtfertigst du diese 20% mehr Gehalt?
1: Muss ich das denn? Ich würde, also, wenn ich irgendwo neu anfange, dann bin ich erstmal damit beschäftigt, gut zu verstehen, was macht diese Firma eigentlich, was funktioniert schon gut, was funktioniert nicht gut. Mhm. Also ich habe mich eigentlich noch nie damit beschäftigt, zu rechtfertigen, wie viel ich verdiene, sondern ich versuche einen guten Job zu machen. Ja, genau. Das ist Es natürlich gut, wenn du irgendwie so ein paar Quick-Wins hast, sodass Sehr auch einfach gut. damit halt irgendwie deine Kollegen merken, du weiß, wovon du redest, um halt ein gewisses Vertrauen aufzubauen. Aber das ist für mich völlig unabhängig davon, ob ich jetzt das verdiene, was ich wollte oder nicht.
0: Ja, also es gibt ja natürlich noch einen psychologischen Faktor. Was wichtig ist, ist, dass du dir Ziele setzen lässt. Also, dass du spezifisch danach fragst, was brauche ich, um in dieser Position erfolgreich zu sein? Und dass dann auch wieder die andere Person die diese Ziele gibt. Weil du musst ja innerhalb der Probezeit sonst rechtfertigen, warum du nicht die Sachen erledigt hast, weil du bist ja viel teurer als alle anderen, auch wenn das niemals ausgesprochen wird. Aber das ist oft einen Faktor, der irgendwie mitschwingt. Du hast viel besser verhandelt, du musst natürlich auch viel bessere Leistungen bringen und wenn ihr nicht klipp und klar definiert, was du abzuliefern hast innerhalb der Probezeit, dann wird es ein sehr, sehr unangenehmes Probezeit-Endgespräch. Potenziell. Okay. Also das ist noch ein, ein Punkt, den sie auch mitnennen. Ähm, frag ganz spezifisch, was heißt es in dieser Position, bei euch in der Firma erfolgreich zu sein? Im Idealfall erzeugst du damit schon wenn du die Frage im Interview stellst, eine ne Mentorsituation. Also du gewinnst damit jemanden auf der anderen Seite des Tisches, der quasi dein, dein Cheerleader ist. Mhm. Weil die wollen, dass du erfolgreich bist. Du hast gut verhandelt, du hast genau die richtigen Fragen gestellt. Und dann stellst du die Frage, okay, was muss ich denn tun, um in der Position erfolgreich zu sein? Und dann bauen sie dir einen Plan und wollen auch, dass du das erreichst. Weil sie sind ja dann vollkommen begeistert von dir und das, diesen Moment muss man halt abpassen, dass man da auch ganz, ganz spezifisch danach fragt, wie schaffe ich es, jetzt hier weiterzukommen?
1: Die Frage habe ich auch schon ein paar Mal benutzt. Das habe ich auch irgendwann mal gelesen und dachte, ja, das, das klingt eigentlich ziemlich gut, weil du lernst auch viel über eine Firma, mhm. über diese Frage. Was macht bei euch den Unterschied zwischen jemandem, der halt irgendwie so mittelmäßig ist und jemand, der halt sehr gut in dem ist, was er tut? So, was ist eure Wahrnehmung? Was seht ihr überhaupt von euren Leuten? Weil ganz viel von dem, was du im Daily Business machst, wird ja gar nicht wahrgenommen Richtig. von Leuten um dich rum, was auch völlig okay ist, weil du kannst dich jetzt nicht um jeden Fipsel kümmern, aber es gibt immer Sachen, die so ein bisschen rausstechen. Und dass du weißt, was diese Sachen sind, ist total wertvoll, um eine Firma beurteilen zu können. Und halt zu wissen, willst du da halt überhaupt hin oder nicht. Mhm.
0: Hast du noch andere Fragen, die du da oft mitnimmst?
1: Ich, ich ist jetzt schon ein bisschen her, dass ich mich beworben habe. Deswegen habe ich die nicht mehr im Kopf. Aber es gab so ein paar Standards, die gut funktioniert haben, wo ich das Gefühl habe, ich lerne da viel über eine Firma.
0: Okay, ich habe sonst noch zehn. Ja, fangen wir an. Die, die erste Frage, die man stellen könnte, ist: Du wurdest ins erste Gespräch eingeladen und dann stellt sich ja die Frage, ich habe jetzt die erste Stufe übersprungen, also ich bin irgendwie bei euch hier gelandet. Warum gerade ich? Mhm, ja. So, das führt dann dazu, dass sie quasi deine Stärken im CV aufdecken. Selbst wenn du nicht weiterkommst, weißt du schon mal, okay, das war denen wichtig und das habe ich gut gemacht oder dann, da könnte ich noch ein bisschen feilen. Mhm. Die nächste Frage, die ich auf jeden Fall immer stelle ist, was kann ich von euch lernen und was könnt ihr von mir lernen oder was wollt ihr von mir lernen? Das ist üblicherweise nicht eine Frage fürs erste Interview, aber fürs zweite. Wenn man die Kandidaten oder die Menschen auf der anderen Seite ein bisschen besser kennt, üblicherweise auch eine Karrierestufe höher kommen ist, weil das erste ist ja schon vorbei. Und die Leute haben dann ein besseres Verständnis davon, festzustellen, welchen Mehrwert bringst du dem Unternehmen?
1: Mhm.
0: Für mich immer noch ganz wichtig welche persönlichen Entwicklungsmöglichkeiten gibt es für Manager? Ganz viele Companies machen das so, dass sie Leute entweder befördern und dann einfach Manager sein lassen, ohne ihnen Training zu geben. Und auch Leute von außen einfach heiraten und die dann 100 Manager sind. Aber sie haben einfach keine Zeit für persönliche Entwicklung mehr. Das heißt.
1: Nenn mal ein Beispiel für, was du mit persönlicher Entwicklung meinst.
0: Zum Beispiel, einen, ähm, Coaching-Studium, Coaching-Ausbildung, Mediationsausbildung, Konfliktschlichtungsseminare, Budgetverantwortung, Arbeitsrechtsseminare, was gibt's noch? Manager auf Manager sein,
1: mhm. also
0: aufhören, ne? dann quasi eine Ebene drüber, Budgetkontrolle irgendwie zu haben, Businesspläne erstellen, Projektsteuerung, ohne im Projekt wirklich involviert zu sein. Ganz wichtig finde ich auch, welche Quick-Wins kann man als Manager noch haben. Wenn du im operativen Tagesgeschäft involviert bist, dann hast du üblicherweise Tickets, die du abarbeitest, du hakst das Ticket ab und du hast was geschafft. Mhm, ja. Wenn du in eine Management-Situation kommst, hast du das nicht mehr. Du hast im Idealfall noch eine Taskliste, die du selber erstellst, wo du dann was abhaken kannst, aber dieses Gefühl ist nicht mehr da. Ich habe von ganz vielen Management-Kollegen gehört, dass die danach, wenn die zu Hause sind, erstmal Staubsaugen, weil das ihnen das Gefühl gibt, sie haben was erreicht, sie haben was geleistet an diesem Tag. Und sonst haben sie halt in zehn Meetings gesessen, fünf E-Mails geschrieben und das war's.
1: Ja, die Sachen mit den Meetings hatten wir auch schon mal. Ne? Ja.
0: So, und Staubsaugen, ich fand das eine glorreiche Idee, einfach Staubsaugen danach. Ich mache das relativ selten. Aber ich habe diese Schwierigkeit auch, dass ich, wenn ich einen Tag geschafft habe und ich hatte Personalentwicklungsgespräche oder sowas, dann habe ich nicht das Gefühl, ich habe was geschafft weil die andere Person muss die Leistung erbringen, damit sie sich weiterentwickelt. Ich war in einer Coaching-Situation, das heißt, ich habe eigentlich nur Fragen gestellt und die andere Seite hat die harte Arbeit gemacht. Ich habe drei E-Mails beantwortet, zwei Timelines verschoben, also zwei Projektstarts verschoben, weil boah, wir wären halt nicht fertig. Und dann saß ich noch in einem Leitungsmeeting, wo wir irgendwie die Budgetplanung für 2021 besprochen haben.
1: Also nach einem guten... Mitarbeiter- oder Teammitgliedgespräch habe ich eigentlich immer ein voll gutes Gefühl, von wegen, ich, ich habe was geschafft, weil wir haben jetzt halt irgendwie uns angeguckt, was gut gelaufen ist, nicht gut gelaufen, was möchtest du als nächstes machen? Vielleicht hat die andere Person aus dem Gespräch irgendwie ein paar Anregungen mitgenommen oder es sind halt irgendwie konkrete Action-Items daraus entstanden. Ich hatte eigentlich noch, also schon sehr lange, kein Gespräch mehr, wo ich rausgegangen wäre mit dem, mit dem Gefühl, ich habe da halt
0: Aber gehst du aus Mitarbeitergesprächen mit Action-Items raus? Also hast du danach was zu tun, außer das Ganze vielleicht zusammenzufassen?
1: Also häufiger sage ich dann, okay, ich, ich habe eine Idee dazu, ich gucke dann noch mal was nach und schicke dir mal ein paar Infos dazu, die kannst du dir angucken. Okay. So aber was, dann, okay. also so, so Kleinigkeiten, ja, genau. wo ich dann sage, ich habe, so, ich habe so bestimmte Anregungen, die würde ich gerne reinwerfen. Größere Sachen ist auch schon vorgekommen. Also wenn man halt einfach zusammen eine Idee entwickelt hat, aber es ist selten.
0: Ja, das ist, also vielleicht nochmal mein Verständnis davon, das ist sehr stark Mentoring-Rolle. Wenn du zusammen, also für mich der Unterschied zwischen Mentoring und Coaching, Coaching ist, der Coachie macht die harte Arbeit und du stellst eigentlich nur Fragen, und machst also nur Fragen, in Anführungsstrichen, und machst aktives Zuhören. Das ist sehr, sehr anstrengend, weil du jedes Wort quasi auf die Goldwaage legen musst um zu schauen, okay, wo, wo entwickelt sich das Gespräch hin? Läuft die Person in die richtige Richtung? Und ich bin danach immer mental ausgelaugt, aber ich habe nicht das Gefühl, dass ich was geschafft habe. Weil der Coach hat die Projekte definiert, hat die Ziele definiert und ich bin eigentlich nur dafür da, die bessere Tipps zu sein.
1: Ja, aber und der, der geht mit einer voll guten Laune raus, richtig. weil er halt gemerkt hat, okay, ich habe voll was geschafft, ich habe einen Plan entwickelt, ich bin mir mit meinem Mentor einig, was der Plan ist und mein Mentor hat mir grünes Licht dazu gegeben und wenn, wenn der mit einer voll guten Laune rausgeht und das Gefühl hat, das ist ein machbarer Plan, dann gehe ich doch auch mit einer guten Laune raus, weil der ist glücklich. Und ja, ich, ich habe ein gewisses Vertrauen darin, dass dieser Plan umgesetzt werden kann. Macht mir da auch ein total gutes Gefühl.
0: Ich, okay, ähm, ich habe dieses Gefühl nicht. Also weil ich nicht das Gefühl habe, ich habe was geschafft. Ich kann nicht abhaken, dass ich irgendwas gemacht habe. Ich habe dieses Gespräch gehabt, aber ich habe nicht Projekt fertig gemacht, ich habe nichts gebaut, ich habe hab keine physische oder digitale Interaktion gehabt, wo ich sage, yeah, das war ich. Ja,
1: vielleicht ist der Unterschied, dass du das bei sehr viel mehr Leuten machst, dass ich das tue.
0: Vielleicht haben wir auch einfach einen unterschiedlichen Ansatz, weil ich mache das wirklich sehr stark in der Position, dass ich da bin zum Zuhören und zum Mitschreiben und die andere Person die harte Arbeit macht. Weil mein Anspruch an Führung ist ja auch, ich mache meinen Job gut, wenn ich sechs Wochen weg sein kann und niemand es merkt.
1: Das würde ich durchaus auch unterschreiben. Und ich bin jetzt nicht 100% in der Coaching- oder Mentoring-Rolle, wenn, wenn wir das machen, mhm. sondern es ist halt eher so, so ein bisschen in die Parit-Richtung. Ich, ich versuche das zu machen, mhm. aber wenn mir dann halt irgendwie eine Idee kommt, dann halte ich die auch nicht zurück. Also je nach okay. Situation, manchmal macht das Sinn. Ja. Dann kannst du halt vielleicht auch jemanden dahin führen, dass er es selber sagt. Aber wenn ich halt einfach das Gefühl habe, okay, so die Idee passt gerade voll gut auf dein Problem. Dann sage ich dir auch einfach. Und deswegen bin ich halt da nicht in einer, ich sage jetzt mal, professionellen Mentoring-Rolle drin, weil dieses Verhältnis habe ich auch zu meinen Team coaching nicht. Ja, genau. <lacht> Du siehst, ich trenne noch nicht mal so. Ja, ein. ja. Nee, ne, ich glaube,
0: das ist, also vielleicht ist es wirklich der Unterschied, weil, also das macht für mich nicht unbefriedigend, aber ich habe halt nicht das Gefühl, dass ich was erreiche in meinem Job. Mhm. Deswegen brauche ich irgendwie ein Hobby, wo ich was erreiche, wo ich was bauen kann, wo ich, ich staubsaugen. Ja, Staubsaugen. <lacht> ähm, ne, für mich ist es dann eher irgendwie äh, ein Fahrrad zusammenbauen oder das Auto irgendwie umräumen oder sowas, mhm. ähm, wo ich das Gefühl habe, dass ich was geschafft habe mit meinen Händen. Und, ähm, oder auch was programmieren. Das ist auch total witzig, dass es. Das, dass mir dieses Gefühl gibt, ich habe irgendwie eine Taskliste mit Sachen, die ich für Open Source oder was auch immer abarbeite. Und wenn ich dann einen pull request stelle, dann ist es so, ja, yeah, ich habe das gemacht. <lacht> ich habe noch äh, drei, vier andere Fragen, die würde ich jetzt einfach mal kurz in den Void schmeißen. Die eine Frage, die ich immer stelle, ist, wann ist das letzte Mal was gegangen und was habt ihr daraus gelernt? Das zeigt, ob die eine offene Fehlerkultur haben und die letzten Firmen... Das ist äh, auch eine
1: Frage, die du oft als Bewerberin bekommst.
0: Ja, war so legitim, einfach mal zurückspielen. Und es gibt Firmen, die sich damit disqualifizieren, die einfach sagen, bei oh, uns läuft nichts schief. Das, das dann Da willst du auf jeden Fall nicht anfangen. Und dann gibt es andere, die sagen, ja, vor einer Stunde irgendwie. Ich habe eine E-Mail an den falschen Adressaten geschickt, ist vollkommen eskaliert. Ja, passiert. <lacht> Auch sehr, sehr witzige Story. Irgendwie gestern oder vorgestern, ich weiß es nicht mehr bin habe einen Mitarbeiter gefragt, was das letzte Mal schiefgegangen ist. So, ja, habe ins falsche Repository gepusht und dann ähm, <lacht> mich gewundert, warum es nicht funktioniert. Passiert. Genau, was habe ich noch? Was ist die Vision für die Organisation? Also wo seht ihr euch in fünf bis zehn Jahren oder nächstes Jahr oder was auch immer? Das könnt ihr dann selber definieren, welcher Zeitrahmen das ist.
1: Interessant, weil das ja auch so eine klassische Frage ist, die man als Bewerberin bekommt. Und eine Frage, die ich total hasse.
0: Ich habe die, um ehrlich zu sein, nicht bekommen. Also ich krieg ich jetzt...
1: nicht. Doch, ich habe die schon ein paar Mal bekommen. Und ich glaube, ich habe noch nie eine gute Antwort darauf gegeben. Und so die Variation meiner Antworten war <lacht> sehr groß. <lacht> ähm,
0: ja, nee, die kriege ich nicht. Ich kriege oft, also so... Situation, zwei Mitarbeiter streiten sich aus deinem Team, was machst du? Mhm. Oder Budget passt nicht, was machst du? Du hast drei Projekte, die irgendwie wichtig sind, zwei Manager stehen vor dir, <lacht> welchen davon schickst du jetzt weg und sagst, <lacht> sorry, dein Projekt wird nicht gebaut. Äh, wie machst du das? Ja, so sind die Fragen. Dann zwei noch. Die eine ist, warum arbeitest du hier und nirgendwo anders? Und die andere ist, wenn du eine Sache verändern könntest, an der Organisation oder an dir selbst, was wäre das? Mhm. Das zeigt halt auch so ein bisschen Reflexion auf, ob die in der Lage sind, sich selbst einzuschätzen und zu sagen, na gut, das sollte ich noch an mehr arbeiten, das ist was, wo ich gut dran arbeiten kann.
1: Ja, finde ich, find ich alle gut.
0: Ich habe einen letztens probiert, also der hat nicht so richtig funktioniert, die heißt, bist du gut als Chef? Das ist, können die meisten Leute sehr, sehr schwierig beantworten und die Antworten, die du bekommst, sind dann irgendwie so ja, weiß ich nicht so genau.
1: Ist auch eine, also, extrem schwierige Frage, weil du, du bist als Chef ja in der Regel nicht gut für alle deine Mitarbeiter oder zumindest nicht in, in gleichem Maße gut für alle deine Mitarbeiter, weil es unterschiedliche Bedürfnisse gibt. Du bist nicht in jeder Situation gut, du bist ja auch, also finde ich Aber das auch keine gute Frage.
0: Wenn du das so sagst, ist das vollkommen legitim. Das finde ich gut. Aber das will ich eigentlich hören. Also ich will ja von dir wissen ob du in der Lage bist, quasi einzuschätzen, dass du natürlich nicht für alle deine Mitarbeiter immer gleich gut sein kannst, dass du schlechte Tage hast, dass du das auch offen kommunizierst, dass du sagst, mir geht es heute einfach nicht so gut, ich kann heute einfach nicht so viel emotional leisten wie sonst.
1: Mhm.
0: Darauf zielt diese Frage ab, ob du die Reflexionskraft hast oder einfach die, die geistige Reife zu sagen, ich bin auch nur Mensch. Hm. Okay, Ines ist mittelbegeistert. Ja,
1: ich... Ich, ich glaube, ich würde diese, diese Frage nicht so sehr mögen. Weil ich vielleicht, wenn ich halt irgendwie ein bisschen Zeit habe und schriftlich antworten kann, dann ist es eine durchaus interessante Frage, mit der man sich mal beschäftigen kann. Aber ich glaube, in einem Gespräch würde ich diese Frage nicht mögen.
0: Das ist vollkommen legitim. Du kannst dir ja auch nach... Also was die Firmen mir auch oft sagen, wenn du noch Fragen hast, dann schick uns die ruhig im Nachgang. Ich finde es auch vollkommen legitim, dass da jemand sagt, kann ich dir jetzt nicht beantworten, muss drüber nachdenken. Mhm. Weil das zeigt halt auch... Die Organisation ist so aufgebaut, dass man diese Zeit hat und dass man sich die Zeit nehmen kann. Dass du einfach sagen kannst, ich habe spontan keine Antwort darauf, ich muss darüber nachdenken.
1: Also wenn du dich halt auf eine Führungsposition bewirbst und dann nicht beantworten kannst, ob du ein guter Chef bist. Wobei die Situation war andersrum. Du fragst dein Gegenüber, ob er ja. ein guter Chef genau. ist oder sie.
0: Weil üblicherweise ist es ja mein Vorgesetzter. Ja. Und dann frage ich meinen Vorgesetzten oder meine Vorgesetzte, ob sie gute Chefs sind. Chefins? Chef sind ist.
1: Okay, lass uns, lass uns weitergehen. Sehr
0: gut, wir sind am Ende. Ähm, ich habe
1: ich hab noch eine Frage. Dann, dann los. Es gibt ja ganz oft so Formulare, über die man sich bewirbt, wo man Gehalt schon ganz am Anfang einträgt.
0: Ja, Null.
1: Also würdest du einfach gar nichts eintragen?
0: Nee, du trägst einfach eine Null ein. Also meistens, ist ist ja ein HTML-Feld, wo du immer eine Zahl hm. eintragen musst, du ja. trägst einfach eine Null ein.
1: Okay, ich habe tatsächlich überlegt, wie ich damit umgehe und dachte dann, hm, vielleicht werde ich sofort aussortiert, wenn ich da nichts eintrage. Das ist aber
0: okay, weil dann willst du da auch nicht arbeiten. Wenn es ein Freitextfeld ist, schreib, das kommt darauf an, wie eure Range ist mhm. oder sowas wie, ähm, können wir im ersten Gespräch sehr gerne eruieren, ich würde gerne noch einen, einen besseren Eindruck davon haben, welche Position das ist und welche Qualifikationen dafür benötigt sind, ob ich die alle schon habe, ob ich überqualifiziert bin, etc. Also, sonst einfach null eintragen, passt okay. kriegst trotzdem Rückmeldungen. Und daran hängt es meistens auch nicht.
1: Ja, kommt halt kommt drauf an, wie viel Bewerbung sie bekommen vielleicht.
0: Gut, klar, aber wenn sie dich deswegen aussortieren, dann, wie gesagt, willst du da eigentlich nicht arbeiten, weil dann geht es nur ums Geld, dann geht es nicht darum, wer du als Person bist. Mhm. Ne, deswegen auch die, die Einschätzungsfrage am Anfang, was, was hat denn dazu geführt, dass ich eingeladen wurde und wenn du da eine Null eingetragen hast, dann wird es nicht sein, dass du kein Geld verdienen willst mit diesem Job, hoffentlich. <lacht> Okay. Sehr schön. Für die nächste Folge habe ich noch ein bisschen Ausblicke mitgebracht. Die Idee der Tactical Empathy habe ich vorhin schon mal angesprochen, also taktische Empathie. Was ist das eigentlich? Dann die Kunst der offen endenden Fragen, schwarze Magie oder Tricks oder Manipulation.
1: Mhm.
0: Labeling und Paraphrasieren, ist das eigentlich auch mehr so Magie der dunklen Künste? Was sind eigentlich Verhandlungen? Wie oft haben wir die? Mit wem haben wir Verhandlungen? Oh, schöne Frage. Wie verhandelt man auf der anderen Seite des Tisches? Also als Manager mit Interviewees mhm. oder Mitarbeitern? Was sind diese schwarzen Schwäne? Wenn du dich erinnerst, der Chris Voss hatte seine Company Black Swan äh, Group genannt. Mhm. Was sind eigentlich diese schwarzen Schwäne? Das ist was ganz specialmäßiges in mhm. Verhandlungen. Und die eine haben wir schon geklärt, was ist der Unterschied zwischen du hast recht und das stimmt. Die haben wir heute schon geklärt. Aber die würde ich in einer nächsten Folge noch mal vorstellen.
1: Und wann, wann erfahren wir dann, wie man entführte Personen frei bekommt?
0: Das machen wir leider gar nicht. Oh. Ja. Also die, im Prinzip die Details, ihr könnt auch gerne das Buch Aber lesen. Aber was, was
1: mache ich denn dann, wenn du mal entführt wirst und dich freikaufen dich frei willst? Dann
0: einfach Chris eine E-Mail schicken. <lacht> oder einfach das Buch lesen oder hören. Die haben auch sehr, sehr viele Beispiele dabei, wo einfach Sie coachen und speziell die offenenden Fragen sind eins der wichtigsten Werkzeuge, um die, die Gesprächsführung auf die andere Seite zu bringen und einfach die Bringschuld wieder auf die andere Seite zu verlagern. Sie haben ein sehr lustiges Beispiel dabei, wo Sie in den Philippinen Entführungen hatten, wo die Entführer zum Ende der Woche <lacht> immer die mehr Druck oder den Druck erhöht haben, die, die Verhandlungen zu beenden. Und was sie dann rausgefunden haben, war, dass die immer am Wochenende feiern gehen wollten und sich quasi über die Entführung, die, das Feiern finanziert haben. Und was sie dann gemacht haben daraus, ist quasi die, die Verhandlungen auf den Donnerstag und oder späten Freitag zu verlagern, weil dann war es egal. Du brauchst keine 50 oder 150.000 Euro oder Dollar zum Feiern gehen. 5.000 haben auch gereicht. Das heißt, sie sind am Ende mit irgendwie 5.000 Euro Lösegeld rausgegangen, weil.
1: Aber sie haben immer noch bezahlt.
0: Ja, aber halt viel weniger.
1: Aber damit schaffst du ja auch einen Anreiz, nächste Woche wieder das Feiergeld so zu besorgen.
0: Oder? Ja, gut, aber das ist ja naja, die Frage ist, das war halt in den Philippinen in irgendeiner Großstadt. Ist nicht so realistisch, dass du die Leute halt dann irgendwie nicht mehr, also du wirst sie nicht einfangen. Sie lassen die Leute halt irgendwie frei, sind die ganze Zeit Augen verbunden und dann viel Spaß damit. Okay. Und wenn die weg sind, kommen die Nächsten, die halt feiern gehen wollen am Wochenende.
1: <lacht> du brauchst trotzdem noch einen Markt, aber gut, anderes Thema. Ja,
0: wie gesagt, lest das Buch, ich kann es nur empfehlen, ähm, für alle Situationen, wo irgendwie zwischenmenschliche Interaktionen vorhanden sind, ist das ein sehr, sehr guter Leitfaden. Ich habe es inzwischen dreimal gelesen und ich glaube, ich werde es noch zwei, dreimal lesen, bis alles verinnerlicht ist und ich wirklich das Gefühl habe, ich nutze diese Sachen jetzt auch effektiv und habt habe die Gespräche auch so weit verlangsamt, dass ich in der Lage bin, das Gespräch zu führen und zu leiten dahin, wo ich es haben will. Mhm. Und das fühlt sich dann schon so ein bisschen an wie schwarze Magie. Aber es ist ziemlich cool. Geil empfehlen.
1: Ja, sehr schön.
0: Dann sind wir ein bisschen kürzer.
1: Ja, zumindest ein bisschen, ja. ja.
0: Habt einen schönen Abend, einen schönen Tag. Genießt die Sonne und den Sommer. Wir hören uns. Tschüss. Tschüss.